0: אני אגיד כבר, לכל המצטרפים החלשים, וגם מי שהצטרף עכשיו, לא יכול להיות לנו מעניין אם אה, לפני שבועיים לדעתי דיברנו על אחד המשקיעים הגדולים בעולם, וורן באפט, ולקחנו קצת אה, תובנות ממנו שאני קורא לו הלייזר, כי הוא אומר, תשכחו ממקרו, ומלהסתכל גבוה מ-30 אלף רגל אה, מעט, התמקדו בחברה הספציפית ה... טובה ומעניינת. כן. היום נביא את ריי דליו. נביא את ריי דליו, האיש ששווה 22
1: מיליארד דולר.
0: אה, יחסית לבאפט, זה בקטנה, מה... אתה חושב? כן, באפט הוא, אתה יודע... ממש מסכן. אז מה ריי דליו בא ואומר לנו? נו. תסתכלו מגבוה. המגה-טרנדים בעולם ובדברים, גישה הפוכה, שניהם עשו מדהים. אז זה יכול להיות לנו מעניין, ככה, מי ש... החליטה להישאר, אבל... טוב, אני
1: אענה פה לעוד שאלה, שתי שאלות אחרונות של דוד ושל טל מהזום למתחילים, אני אזכיר בינתיים למבוגרים, במירכאות לא מבוגרים, כל הזמן מבלבל זה, כאילו שזה עניין של גיל. המתקדמים. Uh, המתקדמים, uh, אנחנו, uh, תדעו שאנחנו עושים כל יום שלישי, זה כבר מפגש עשירי או 12 היה היום. עשירי. Uh, עשירי? אתה יודע, נו. לא? אז uh, מ-7.30 עד 9, אנחנו עם a, חבר'ה שפחות עוסקים בשוק ההון, פחות מבינים, מלמדים את כל מוצגי היסוד, מניות, מכפילים, איגרות חוב, מדד הפחד, על זה, זה דיברנו הערב. ומה אה, אמרנו כשמפחדים, מה עושים? קונים מניות, מגדילים מניות, וכשהפוך, מוכרים מניות וכזה. אה. ובגדול, זהו, זה מה שעשינו היום. ולגבי כשהשוק מתעורר והצריכה הפרטית, טל שואל, עכשיו שאתם רואים שהכלכלה מתאוששת והצריכה הפרטית הולכת לפרוץ, באיזה סוג מניות צריך להשקיע? אז אני אזכיר, דיברנו קודם בכלל על נושא של אינדיקטור מקדים, שזה הבורסות, שהן בעצם עולות עוד לפני הכלכלה על חשבון, ברגע שיש ציפיות, כי בורסה היא ציפיות בעצם, אז ברגע שיש שהכלכלה תתאושש, הבורסה כבר מזנקת, אוקיי? וזה מה שראינו בשנה האחרונה. אז קודם כול, עוד לא צריך לצפות לאיזה עליות דרמטיות, למרות שתהיה התפרצות צריכה פרטית. עכשיו, ההתפרצות הזו היא קצת טריקית, כי אני חושב שאנחנו הולכים לאיזה חצי שנה, לא, או שנה, אבל לא יותר מזה, שבאמת השתוללות, בכל מדינה שתצא מהסגר, ספרו איזה שני רבעונים, שלושה רבעונים, תהיה השתוללות דרמטית של צריכה פרטית. כפי שאמרנו, רואים או... את זה כבר היום, בצה קפה, הוציאו את
0: הקופים, הקופים מהכנוב, ככה.
1: אה, אנלוגיה ג אבל בוא נגיד, לא, אסור להגיד קופים במדינת ישראל, אתה יודע, כל אחד מתחיל לתרגם את זה. לא יוצאו קופים, אנחנו בני אדם, כולם רוצים לקנות, ליהנות, היינו שנה תקועים בבית, נכון? רוצים
0: זה לבלות, לגיטימי, לא? לא יודע, באנגלית זה The Mankey Sound of the Cave, לא יודע, זה נכנס לי בפוליטיקה, אבנר, לא יודע, אני... אמר לי, עזוב, בוא נחליף נושא, מה פוליטיקה? מי איפה הכנסת? אתה מכיר את ה... המונח פוליטיקה עכשיו.
1: You give the monk, you give peanuts, you get monkeys, משהו כזה. לא משנה, אני פשוט, פרפרזה. בכל אופן, לעצם העניין, אז אנחנו חושבים שהצריכה הפרטית הזו היא קצת מתעתעת, כי אין ספק שתהיה פה צמיחה דרמטית, בטח ביחס ל-2020 העלובה, אבל זה יכול להיות תופעה זמנית. אם נסתכל על גרף עכשיו של חמש שנים קדימה, יכול מאוד להיות שמה שנראה זה איזה קפיצה כזאת, ואז חזרה לשגרה. לא מיתון, אבל חזרה לשגרה נורמלית יותר. צריך לזכור שהרבה מאוד משקי בית יושבים על ערים של מזומן יחסית. חסכו בתקופה הזאת, לא היה על מה להוציא וכולי.
0: אה, זהו. טוב, עכשיו, בקיצור... אתה יודע איך אני אתחיל אה... לדבר את השידור? יאללה. ירוק, 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 כן. ירוק, ירוק, אדום, ירוק, ירוק, ירוק. מזלגל, נורס. תמיד אנחנו נותנים תשע מדינות. כן. אה, נו. או תשע מדדים מרכזיים. כן. אז שמונה מתוכם... נו. ירוקים מתחילת השנה. יפה. אבל אחד לא. בואו ננחש אתכם בינתיים עד שככה... עד שנראה את פינת
1: המכפילים, כן. מי,
0: מי מתוך המדדים בעולם עדיין אדום, אלא אם כן הוא עלה היום, ואז גם כל כך היה על הגבול, אבל בגדול, מתחילת השנה, סופר ירוק, הכל ירוק, עברנו לעידן הירוק, ירוק שולט. כן. חוץ מזה שאנשים פסימיים כן. לגבי היכולת של מכבי חיפה לקחת אליפות. אגב, נאסדק
1: התחיל בפלוס 0.6, ומרוב שאתה מנחסת את השוק, אז הוא כרגע אדום ויורד ב-0.1, אבל לא דרמה. 0.1, נו. בסדר, אז אנחנו מתחילים, אנחנו רוצים כרגיל להזכיר לכל הקהל החשוב שלנו, של חירשים ולקויי שמיעה, אתם מוזמנים לראות את התרגום. מצטרף אלינו איתן גרבר, שעושה תמלול, לא תמלול, סימון, מה שנקרא, זה מלשון שפת הסימנים. זהו, זה הסיפור, אז אתם מוזמנים לראות גם כתוביות, מי שרוצה, ואנחנו מתחילים, ומזכירים לכם רק לפני שנתחיל, שכל שבוע בשבע וחצי לדור הצעיר עושים את הזום למתחילים, אשכרה מגיל עשר, באמת, 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 אפשר, ילדים בני עשר, אחת עשרה, אני אומר לכם, מי שלימד את זה בבית ספר, שנים, יסודי, יכולים ללמוד שוק המניות. כן, ויותר
0: מזה, ריי דליו, שנדבר עליו היום, גיל 12. בתור מישהו שעבד במגרשי הגורף, גם אמרנו את זה לפני זה, קנה, שמע אותם, מדברים על מניות, 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 ו... קנה בגיל 12 מניה, ובשנה הראשונה שהוא קנה את המניות שהוא בגיל 12, פלוס 300 אחוז. נראה את זה בהמשך עוד רגע, אבל עשה אחלה תשואה בגיל 12. זה אומר, מפה שבגיל 17 מאחרת הרכבת. כבר... כן, אז אני אומר, בואו נתחיל עם ג'ינגל, שזה יהיה הפתיחה הרשמית. ונלך לפינת המחפירים, אלא אם כן, אבנר, אתה רוצה להגיד עוד משהו?
1: לא, זה נרים. מספיק, אז אני מציע שנתחיל.
0: אוקיי. אמ�... Okay. Okay, okay. אז הנה אנחנו מתחילים. ערב טוב, אבנר. מדרגרים, אז היינו
1: מדברים, הפודקאסט
0: עלה בספוטיפיי, קיבלנו אישור. אוי, איזה כן.
1: כיף. כיף. זה אומר שמי שרוצה סתם לשמוע אותנו בפקקים, יכול לחפש בספוטיפיי.
0: סטפה קטרבנוביץ', מה הוא מה עושים? הוא, מה הוא מחפש שם? אינבסטור 360 שם, הכל ה... אינבסטור 360. 360. בינתיים כבר נתחיל להגיד לכם, S&P כן. מתחילת השנה פלוס 5.7, מכפיל רווח 27.6, מכפיל רווח עתידי 22. Uh, לא זול, אבל עדיין יחסית לאג"ח שנותן תשואה של 1.6, נראה זול בשוק הזה שנקרא מניות mm-hmm. אל מול האלטרנטיבה. נסדאק שלנו קצת יותר יקר, מכפיל רווח 34.2, מכפיל רווח עתידי 28, גם פה תשואת אג"ח, ארה״ב 1.6, מתחילת השנה כבר 4.4, גרמניה פלוס 6, בריטניה פלוס חמש, וצריך להזכיר את בריטניה, וראיתי גם לא מעט סקירות מכל מיני בנקים אה, בינלאומיים. בריטניה מכפיל רווח 13.6, אה, נראה די מעניין בהתחשב בצורה עתידי. אה, כן, אה, מזכיר אפס שדיברנו אפס ולה... על בריטניה שבוע שעבר קצת, מן הפינת אה, המכפילים, אה, ודיברנו
1: אז על הנושא של אה, אה, מדד הפונסי 250, שהוא יותר הכלכלה המקומית באנגליה. Mm-hmm. Uh, הנה
0: אתם רואים פה את הטבלה, כן. הודו פלוס 6 וחצי מתחילת השנה, יש שם אינפלציה, שם המדדים קצת... Uh, uh, mm-hmm. בכל מקום, מכפיל רווח 22 וחצי, סין. Here. מכפיל רווח ומכפיל רווח ילדי 16 וחצי, מתחילת השנה היא שלילית, ריי דליו מזכיר את סין הרבה, נדבר על סין, הוא ממש מראה תבניות של אימפריות עולות, אימפריות יורדות, ו... מי האימפריה העולה לדעת ריי דליו? ארה״ב אסין. ארה״ב. לא נכון, אבנר. לדעת רדיו, האימפריה העולה היא סין. מדהים. אני ידעתי שאני אתן לך שאלה מכשילה ואתה תיפול. אני מבסוט על עצמי, איך הכשבתי אותך פה. יפן פוס 9, שזה הפתעה, ותל אביב שלנו. תל אביב 35, 7.1, תל אביב 90, לא רע, מעל הממוצע. ו- ואני חייב להגיד משהו, לדעתי עדיין תל אביב היא די זולה, בטח יחסית לאלטרנטיבה של תשואת האג"ח של 1.2%, אבל בישראל זה לא רק תשואת אג"ח מדינה שנותנת מעט, זה גם האג"חים של החברות, רואים רק את המצגת או ש... רואים, רואים את המצגת. רואים. גם האג"ח זה... של החברות נותן קצת, כן. ובישראל יש עוד משהו מיוחד יחסית למדינות. אחרות בעולם, אחוז הפקדות פנסיוניות שהחוזר הזה, זה לא רק פנסיה, זה פנסיה, גמל, השתלמות, פיצויים. זה גם אם בן אדם במדינת ישראל, הוא עובד בהייטק וחוסך אפס שקל, ומרגיש שהוא לא חוסך כלום, הוא חוסך ארגזים של כסף. אהה. Uh-huh. וכל הכסף הזה הולך לבורסה, ומראש אחוז המניות במדינת ישראל, יחסית לאמריקאי הממוצע שחוסך בפנסיה, או בכלל, הוא יותר נמוך. כלומר, יש יותר מקום להגדיל מניות. מאשר להקטין מניות, לתוך שוק אג"ח שלא נותן תשואה, מכפילים די סבירים, נראה לי, דן חוזר על זה שישראל, אני חושב שיש פה הזדמנויות טובות, והתחילה <מסכים> עונת, עונת הדוחות.
1: כן, התחילה עונת הדוחות, היו לא רע. תשמע, זה לא נראה כמו שנת קורונה שעברנו פה ב-2020. נכון. יצאו כבר... לא שמתי לב, אבל בטח משהו כמו 20 אחוז, 25 אחוז מהדוחות של... בבורסה בתל
0: אביב, אני מדבר. אגב, בעוד שבוע ובעוד שבועיים יהיה לנו סופר מעניין, כי נוכל להתייחס יותר לכל הדוחות, מה לעשות בישראל, זה הכל אה, בסוף ההר יחסית. נגליש, באמת, את הוובינארים שלנו בין השאר לסיכום עונת הדוחות, ונראה מה יהיה, אבל אפשר עוד לראות, הבנקים הגדולים, נגיד, דיומי פועלים. כן. אה, לא רוצה להגיד כצפוי, אבל לדעתי זה היה די צפוי. ההכנסות שמעמלות שוק ההון, היו. והפלא ופלא, לא כל המדינה קרסה ו... נכון, ואני
1: רוצה להגיד משהו חשוב על הנושא הזה של דוחות הבנקים, כי זה בדיוק דוגמה למקום שכל אחד מכם, ואני כבר אסביר איך, יכולתם להבין. שהדוחות הולכים להיות יחסית טובים, גם בלי להיות מומחים להבנת דוחות של בנקים וכולי. יש נתונים, יש גלובליזציה, גם בעולם האשראי. כשיש אה, מחנקי אשראי בדרך כלל בכל העולם, והפוך, הפוך. כשאנחנו רואים את הנתונים שמתפרסמים בארצות הברית, אתם יודעים, יש אושר של נתונים, זה לא כמו בארץ שלוקח זמן וכולי, בארצות הברית הנתונים יותר מהירים ויותר עשירים. היו המון המון נתונים על משקי הבית האמריקאים, שהראו ש... ש... ששיעור חדויות הפירעון בחלק גדול מהסגמנטים, לא ניכנס עכשיו לכל א... 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 סגמנט של אשראי, אבל בהרבה מאוד תחומים בכלל היה בשפל כל הזמנים. עכשיו אתם רואים, בסדר, זה טבעי, בארצות הברית גם נתנו הרבה מענקים, רמת צ'קים למשקי הבית, אצלנו גם נתנו קצת, אבל לא משמעותית. עדיין. כשרואים את הדבר הזה, מבינים שכנראה אין פה משבר של פשיטות רגל של בתי אב, נקרא לזה ככה. כמובן עסקים, זה סיפור אחר. נדבר על אשראי קמעונאי, אוקיי? אז הרבה אנשים שאמרו, רגע, 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 הבנקים בניות מסוכנות, נניח לפני חצי שנה, שנה, כי אנחנו נראה הרבה מאוד הלוואות ומשכנתאות קורסות, בטח בישראל עם שמחירי הנדלן מראש יותר גבוהים וכולי, ועם המובטלים והכול. אנחנו רואים שכמו בעולם, גם בישראל, הנזק למערכת הפיננסית היה מינורי יחסית, ולכן התגובה של המניות, אותן ירידות או אי-עליות, נקרא לזה, תלוי באיזו נקודה בדקנו בשנה החולפת, הייתה לא הגיונית ביחס למצב האמיתי.
0: אבנר, מה איזה... עושה לי מחירי הנדל פה. אתה הכרת בימי חייך בן אדם אחד שהפסיד את הבית לבנק? אחד, תן לי אחד. שהפסיד את הבית לבנק? אחד, תן לי בן אדם אחד. לא הכרת אף אחד. אני הכרתי
1: אנשים שירוויחו בתים מהבנק. אנשים שלקחו משכנתאות כמו הורים שלי, צמודות, לא צמודות למדד בשנות ה-70. באמת, איזה קשקוש.
0: אתה מתחיל להגיד לי שהבנק מחיר הנדלן... לא קשקוש, זה ידוע. לא, אף אחד לא מאבד שום זה זה, ומחיר המשכנתאות, המשכנתא נדלן נכון? רק עלה פה, ואף אחד, וזה היה... בוא, זה שאתה ואני לא ג- מכירים. ג- לא, גם בשיא המשבר, שוב, לקנות שקל של הבנק ב-70 אגורות, זה אה, עסקה לא רע, אבל זה לא נושא, עכשיו נתייחס לכל את הדוחות. אה, כן. אחרי זה, הנושא היום הוא... ריי דליו. יאללה, ריי אה... דליו.
1: רק לפני את זה, בכל זאת, אנחנו נעבור לכל השאלות של כולם, כולל מי שאל יפן, שזה שווה איזה דקה וחצי, ואנחנו כמובן נעשה סשן על יפן, צריך לעשות עדכון. אה, אה, אבל אני רוצה להתייחס מכל השאלות פה. והשאלה החשובה של הדס, האם לקנות מנות קוקה-קולה? לא, לקנות מנות של זירו-קולה. אה, יוסי, מה השתנה בסין שהתשואה העתידית היא שלילית?
0: אז זה בגדול אותה תשואה, כלומר, צופים שהרווחים בסין... כאילו, מכפיל כאילו, רווח, כן. מכפיל רווח, כאילו, שהרווחים לא יגדלו. כלומר, ה-16.5 צפוי להיות גדול, צריך להגיד את זה בכנות. בהרבה מדינות, למה מכפיל רווח עתידי, כמו בבריטניה? בואו רגע נראה את עוולת המכפילים. ולכן אומרים, רגע, עכשיו הם יחזרו, הם יהיו יותר נכון. uh, גבוהים, אז המכפיל הרווח העתידי יותר נמוך. עכשיו, בסין, עם כל הקורונה, החברות שם, הסינים התמודדו די טוב עם הקורונה, כן. אז החברות לא הרוויחו <הולך> פחות. כלומר, אז גם מכפיל הרווח העתידי הוא די דומה לנוכחי, כי החברות... בתקופת הקורונה הם לא הרוויחו פחות, אגב חלקם הרוויחו גם יותר, כי הם בכלל יצאו יותר אה, לחו"ל והיה דרישה ושרשרתות אספקה, ואכן רואים מכפיל אה, אה, די דומה. אגב, כשמזעקים על זה מקרו, 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 שסין היא מדינה שהיא יותר צומחת ממקומות אחרים, מכפיל רווח 16 וחצי למדינה צומחת כמו סין, על פניו, זה נראה אה, מאוד אה, סביר.
1: כן. אה,
0: טוב, בואו נתחיל קצת... אה, להתקדם, אתה רוצה לראות משהו לגבי מכפידים? לא. זה ריידליו. זה ריידליו.
1: אז בואו נתחיל מהסיפור שלו. האיש ששווה 20 ומשהו מיליארד דולר היום.
0: עבד במגרש גולף בגיל 12 והקשיב על מה שהמבוגרים דיברו, שזה השקעות. הוא קנה 300 דולר של מניות מהחסכונות בגיל 12. הוא קנה חברה שנקראת North East Airlines. עלה ב-300 בפחות משנה. התלהב, מן הסתם, הוא היה בן 12, היה 300 בשנה. והוא התחיל ללמוד מניות וחברות, הוא היה מדבר עם אנשי עסקים, קורא דוחות כספיים של חברות ומשקיע. אגב, מה שמעניין, ההורים שלו לא ידעו איך להשקיע בכלל. כשסיים את בית ספר, הוא כבר החזיק כמה אלפים של דולרים. בשנות ה-60 זה היה המון הוכחי תקופות שהדולר נשחק, תכף נראה מה קרה לו. אז מהבחינה הזאת זה ככה הרקע שלו שהתחיל מוקדם, בגלל זה גם מאוד תומך בזה ש... אין מאוחר אם היה ילד שלי בן 20, האם זה כבר בסדר שיתחיל להשקיע? כן, זה סבבה. כאילו, לא רוצה להגיד מאוחר מדי, אבל כן. זה בהחלט מבורך. בואו נמשיך. נורסט איסט ארלנד, רואים פה את הגרף כן. שהיא מאוד מאוד... שש אה, שנים, אה,
1: מ-62 אה, ל-1968, אה, אה, היא עלתה מחמישה דולרים,
0: אה, בשיא ל-40, ב- קצת נרגעה, ועדיין פי ארבע. ראה גם היא ירדה, אוקיי? כן. הוא גם למד כן. שש שמיניות שמפסיקות לעלות, ו... אחד מהדברים שהוא באיזשהו שלב אמר לאחרונה, סורי על השפה, אבל אני מצטט את רייל uh, דליו, uh, פעם הדולר היה uh, מחובר לזהב, ומתישהו זה הפך להיות פיאט. מה זה פיאט? מטבע שיש לגביו הסכמה, הוא כבר לא מגובה בנכס בסיס כמו הזהב. ואז הוא עשה עכשיו את המונח, שמזומן זה זבל, uh, אוקיי? בגדול uh, הוא אמר את זה. ואגב, כן מסביר קצת את סיפור הביטקוין, הדוגמה שעולה, שאומרים, רגע, אם יש נכס שמדפיסים ממנו מלא והוא לא צמוד לכלום ורק מאמינים בו, אז, והאמונה בו נסדקת, mm-hmm. אה, אה, בעיה, התייחס גם בהרחבה לביטקוין, אגב, אחד המאמרים על ביטקוין היותר יפים והיותר נרחבים שאני ראיתי, זה מה ריי דליו כתב על ביטקוין, הוא שם סקירה מאוד מאוד אה, אה, עמוקה, זה לא, זה אה, אה, אבל בגדול, בואו נראה בשקף הבא. למה הוא אומר שמזומן זה זבל, אוקיי? Okay. כן. סורי על הבוטות, uh, באנגלית זה נשמע יותר טוב, it's stress like, זה לא... תשמע, הסיבה הבאה, בוא נסתכל ככה קצת היסטוריה, והוא אחד שהוא בכלל מאוד אוהב היסטוריה, מאוד אוהב אה, אה, לחקור תהליכי עומק, ובוא נראה את האימפריה הגדולה נזרלנד של הולנד, וכמה כסף שנזרלנד שווה יחסית לזהב, היום, כי משווים אותו לזהב, אפס. כנ"ל, גרייט בריטן, כמה פאונד שווה יחסית לזהב מ-1600? אפס. Eh, דולר, לא שווה כמעט כלום. כלומר, אין פיאט קורנסי, מטבע של עוצמה זה כלום, שבאינטרוולים מאוד ארוכים של זמן, שמר על ערכו יחסית לזהב. בואו נראה את זה ממש בצורה מספרית. כלומר, בשקף הבא נראה ממש מה קרה עם דולר מ-1802. אז אם השקענו דולר מ-1802, שתיים במה שאנחנו קוראים, השארנו אותו בדולר, הוא שווה 0.05 דולר, לא 0. כאילו איבד כמעט mm-hmm. את כל ערכו, זהב עלה, שווה 4.52, בונדים עלו מאוד, כלומר דולר שווה 1,778 דולר אם הצמדנו בדולר, ומניות דולר שווה 707, 704, 997 אלף דולר. קיצר, המזומן פשוט שווה הרבה פחות, ואז מה המסקנות, כלומר, מהבחינה הזאתי? יש יתרונות מאקרו למזומן שמאבד מהערך, בטח למדינות שיש בהן חובות, אך בגלל העובדה הזאתי יש להחזיק בנכסים, מה שאומר עובדים, או נכסים שאינם מאבדים ערך. עובדים, זה יכול נדל"ן, מניות וכו', אינם מאבדים ערך, יש ויכוח מה זה storage value, כמו זהב, האם ביטקוין הוא storage value, משהו שמהבחינה הזאת, ומה מסקנת העל שלו, אל תחזיקו מזומן. בגדול, שהיא לא איזה מסקנת על שאף אחד לא ידע, אבל בהתחשב בזה שתיק הנכסים של הציבור הוא ארבע וחצי טריליון שקל ושליש ממנו הוא באג"ח מדינה סלש עוד סליף פיגדונות סליף מזומן, אז אני חושב ששווה, שזה אומר אחד נקודה משהו טריליון היום מהכספים של הציבור, שחלק מפה זה הציבור, הוא במזומן, בהתחשב בזה שכל השווי שוק של כל המניות בבורסה בארץ, אורי תן לי כמה עכשיו בשוק של כל המדינות בבורסה הישראלית ביחד, יש יותר מזומן מכל הבורסה הישראלית, אז באופן כללי אני יכול להגיד שיש יותר מדי מזומן, אגב עברית אנגלית ודברים, חלק מזה זה אור חלמיש עושה שהוא אנליסט מארה״ב, אז הוא עושה גוגל טריינסלייט, אז תסלחו אז האשמות גוגל, מחמאות, אור חלמיש, אז כותבים פה בערך 900, ברטון וודס מודי כותב, תודה מודי, ובאמת כותבים פה באזור 900 קצת פחות מטריליון, 900 מיליארד, כלומר הפיקדונות של שכח במדינה הם יותר מכל הבורסה בארץ. אז הבנו להחזיק מזומן, אז מה כן? אז מה כן? זה אנחנו רואים בשקף הבא, את שתי הגישות, שני אנשים גם עמידים בעצמם, גם שהרבה עוקבים אחריהם. הראשון זה וורן באפט מצד ימין, שלמטה יש את הפוקוס, מין רובם כוונת או... סופר אומר, עזבו אתכם מקרו, מקרו is בולשיט, תתמקדו בעסקים uh, טובים, וריי דליו בא להפך, לא, 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 תסתכלו שלושים אלף מטר מעל, תראו את מגמות העל בעולם. Uh, אז בואו נראה רגע איזה מגמות ריי דליו, שניהם עשו אגב מצוין. Uh, אז מה רי דליו אומר? להסתכל על טרנדים כמו ריביות, מסחר בינלאומי, שינויים פוליטיים. מדיניות ממשלות, טרנדים ארוכי טווח, מבט על היסטורי והוא אומר יותר קשה לזהות טרנדים צרים, ערך מוצדק לחברה וחברות שיהיו מוצלחות. כלומר הוא ווורן באפט בגישות שלהם סופר שונים. בוא נראה, העוד אה, דבר שהוא אומר, שזה מאוד מאוד חשוב ואחרי זה נגיע לאיזשהו תובנה מעניינת שאני רוצה אולי שנפתח פה ביחד, ביחד איתך אבנר הוא אומר חוב הרבה פעמים ובוא נסתכל על זה בשקף הבא ולקחנו פה דוגמה שבעבר הייתה סופר מהנשמה דאץ' איסט אינדיה קומפני חברות זה גם יכול להיות מדינות שהחוב בהן עולה ועולה ועולה הרבה פעמים באיזשהו שלב החוב הוא גדול מדי והחברה מתעסקת רק בלשרת את החוב וזה משתולל ומפה הדרך לתהום ולפשיטת רגל היא קצרה Uh, כלומר, בגדול, חברות מאוד ממונפות, יש עם זה הרבה uh, uh, בעיות. הוא uh, כן בעד מינוף, ואחרי זה יש איזשהו דיון סופר מרתק, סופר מעניין, ואני אראה דוגמה על עזרלי מול גזית גלוב אחרי זה, uh, אחרי שנדבר על אזהרות סיכון, אבל הוא אומר הרבה פעמים, מינוף זה טוב, רק תיקחו אתם מינוף בעצמכם, mm-hmm. ותשקיעו את זה בנכסים לא ממונפים, במקום להשקיע לפעמים בנכסים שהם ממונפים, מלכתחילה או חברות מאוד ממונפות שזה דיון שהוא מעניין כלומר הוא אומר הרבה פעמים מה יותר כלומר את המינוף תיקחו בעצמכם תשקיעו בדברים פחות ממונפים אבל ניגע בדיון הזה אחרי זה בואו נמשיך טיפה אה, הלאה ונדבר על אה, איך הוא רואה את נושא המינוף כי פה בגרף הזה זה קצת גרפים אה, אה, מורכבים בגדול מה הוא בא ואומר יש איזה סדר עולמי חדש אה, אחרי מלחמה תקופה של פרוספרטי, נגיד בארצות הברית mm-hmm. היה פרוספרטי, debt mm-hmm. bubble, מתחילים לקחת חוב, big wealth gap, כלומר, אה, גם פערים חברתיים מאוד גדולים, נגיד היום אנחנו, פערים חברתיים מאוד קטנים, אה, יש הרבה שוויון בעולם, נגיד, האחוז השירים בעולם מחזיקים במעט מההון העולמי, אה, לדעתי, אחוז השירים מחזיקים משהו כמו חמישה אחוז מההון העולמי, סתם, אני צוחק, אנחנו בפערים <laughs> הכי גדולים פעם, בדקתי את הערנות. אה, ואז באמת יש לנו Depth Bust, uh, Printing Money and Credit, Revolution and Wars, uh, מתחילים לעשות Depth Restructuring וחוזר uh, חלילה, זה איזה שהוא מגה טרנד שאומר לגבי uh, חוב. עכשיו בואו ניקח את זה לגבי ארה״ב וסין, שאין לנו קצת יותר מעניין. אז מה אומר לגבי ארה״ב? Uh, וזה ככה... מה הוא בא ואומר? הוא מסתכל, לקח את המודל הזה, ואמר בוא נראה הרבה מאוד פרמטרים. מקומפטטיבנס, עד כמה זה תחרותי, Output, Education. רטע
1: Education, אגב, זה מדהים. מדהים. Education בארה״ב... איך ארה״ב קורסת במדד החינוך. נכון.
0: במיליטרי היא עדיין חזקה, כלומר לא הייתי נכנס למלחמה בארה״ב. אימות צבאי, כן. פינאנשל סנטר היא עדיין מאוד מאוד חזק. Innovation, אגב, and technology היא סופר חזקה עדיין. נכון. מהבחינה הזאתי. מטבעת בשיא שלה, כן. Reserve status, כלומר, עדיין המטבע העולמי ב-fart הוא הדולר. Mm-hmm. בטרייד היא קצת נחלשה, היא כלומר מעוות יותר מאשר היא, היא, היא מייצאת, ובכלל, כן. התחרותיות שלה בטרייד, פעם מוצר אמריקאי זה היה עם מוצרים, היום אני כבר לא יודע מה להגיד לגבי Made in USA, לא כל כך רואים את זה, האמת. כן. <laughs> ו... בואו נראה עכשיו את אותו דבר על סין. תרת המעצמות רבות. אז בואו ראינו, ארה״ב עדיין מובילה. בואו נראה את אותו דבר על סין. אז בסין, קודם כל רואים את המגמה. מ הזה
1: הוא מ-1800 לכמעט עכשיו, כן.
0: 2000, נכון, אז בואו נראה ככה. בתחרותיות, סין היא סך הכל במגמה מאוד גדולה, נהפכה ליותר תחרותית. רואים בקראת השינוי מ-1950. אבל מה שמדהים, education, תראו איזה קפיצה, הסינים עם היום מאוד מלומד, מיליטרי מאוד חזק, פיננשל center הם ממש, הם עדיין לא זה, reserve status הם עדיין לא זה, כלומר אף אחד לא מסתכל על מטבע סיני כמטבע רזרבי וכמרכז פיננשי עולמי, אבל innovation, סופר חזקים, דילגו גם שלבים, כלומר נגיד ברמת פינטק ותשלומי מובייל, סין לא רואה את ארה״ב. ברור. איזה ארה״ב, הם כאילו... יותר מזה, כשמרקס אומר, אנחנו... תנו לי להתחרות בסינים המתקדמים, כלומר, אתם באים אליי בחוסר תחרותיות? הסינים הרבה יותר מתקדמים מאיתנו, תנו לנו כוח בשביל להתחרות. ופה נראה שיש פה אימפריה עולה מול אימפריה קצת יורדת, ואיך זה נראה בעיריית מאקו, יחסית למצבים אחרים ב... היסטוריה, אבל אתה רוצה קודם כל להתייחס לשאלות או משהו, או שאחרי זה? כן, אולי כמה דברים פה.
1: יש פה הרבה אנשים שאיבדו את הבתים שלהם בשנות ה-80, המפולת הגדולה של הבנקים. בוא, אנשים, אגב, שהתאבדו, אתה פשוט לא הכרת את זה כי לא היית אז. נכון שהם איבדו את זה בעקבות המשבר הפיננסי במניות, ולא בגלל שהנדלן ברח להם. אבל אנשים שהיו ממונפים אז, אה, כן, היה בהחלט... מלחת... היה פה,
0: לא רוצה להגיד הונאת פונזי, אבל היה פה משהו שהבנקים, ובעקבות זאת הייתה ועדת בכר, אגב, זו אחת הסיבות שמיטב קיימת, כמו שהיא ועדת בכר, צריך להגיד את זה 2003 mm-hmm. אמרו, רגע, מי שנותן אשראי, הוא גם ייעץ להשקעות. אז הוא מרוויח מהשקעות, מעלה דמי ניהול, והוא גם נותן את האשראי. אז איזה קטע, איך אנחנו מעלים את הרווחיות? בואו ניתן לאנשים להשקיע גם במניות של עצמנו ובקרנות של עצמנו וזה פשוט אבסורד שמי שמייעץ הוא גם נותן את האשראי ויכול לתת אשראי לטובת ההשקעות של עצמו <אז> <אז> וזה קשור נקודתית לישראל להשקעה נקודתית שהיא לא טובה אגב מי שהבין את זה אולי רכב על הגעסה כסף ויצא בזמן אבל <אז> זה כמו אני לא מקבל את זה אני <אז> רואה <אז> אפיק שלאורך ההיסטוריה עשה <אז> ובואו ניקח את השוק האמריקאי, עשרה אחוז לשנה בממוצע, ואין כמעט משהו שעשה עשרה אחוז בשנה, וחנוך, כל עוד שני הדברים האלה מתקיימים בעולם, אוכלוסיית העולם גדלה, זה אומר יותר צרכנים, אני חוזר על זה כל... במלא פעמים, כי זה הבייסיק של הבייסיק של ההשקעות, ומזה אני יוצא, אוכלוסיית העולם גדלה, זה אומר סך הכל הצריכה בכל העולם גדלה. שתיים, יש פריון שהוא משתפר, כלומר פריון יותר פרודקטיביות, וכשיש יותר פרודקטיביות, גם שולי הרווח משתפר, אם הבן כן. אדם מייצר יותר, וששני הדברים האלה מתקיימים ביחד, סך החברות מכניסות יותר ומרוויחות יותר. וזה בהגדרה גורם לזה שהשוק יעלה. כן, זה בגלים, זה לא בעקביות וכו', אבל גם תסתכל על הבנקים של היום, מה קורה לסניפים, גדלים או קטנים? כמה אתה עושה שימוש באפליקציה? כלומר, הבנק רוצה את אותו אשראי, את אותן משכנתאות, או יותר אשראי, על פחות כוח אדם, על יותר יעילות, על יותר התייעדות. זה במקרה של הבנקים, אבל ב-overall, אה, זה ככה אה, התשובה, אבל אה, מקבל את ההערה, ברור ש... אה... כן, טוב. איזה יופי, יש
1: פה הרבה תגובות על זה, אבל בסדר. אה, נתקדם. ויובב מזכיר שהפריון הוא קטן בעשורים האחרונים בארצות הברית. לפפר יש כבר מעל 100 אלף לקוחות. יפה. רבית הרבה יותר כנראה. ונפתח אתמול הבנק הדיגיטלי הראשון, שפרופ' אמנון שעשוע, מייסד של מובילאיי, הבנק הדיגיטלי הראשון, שמאפשר לכם לפתוח חשבון. אתה סקפטי לגבי זה? לא, אבל אני לך מה. תראה, שני דברים. אחד, בנקים דיגיטליים בישראל, בגלל שאנחנו שוק קטן, הם מחוללי תחרות אדירים, אוקיי? הם יכולים לגרום לירידת עמלות ומרווחים גדולים באשראי וכולי, בכל תחום שהם יפעלו בו, מול הבנקים. בדיוק כמו שראינו את חברות הביטוח הדיגיטליות עושות את זה לענף הביטוח בשנה החולפת. ליברה וווישור, כמו שראינו את קרנות הפנסיה ברירת מחדל, כולל של מתעבדה, שעשו את זה לחברות הביטוח. המגמות האלה, שנכנסים לשחקנים קטנים ומציקים, במרכאות, וחדשים... מורידים את המחיר. הם מורידים את המחיר, קודם כול. לא תמיד זה מתבטא בנתח שוק אדיר. זאת אומרת, התרומה של הבנק הדיגיטלי החדש למערכת הבנקאית או לצרכן, היא כנראה תהיה גדולה מאוד, להערכתי. האם זה אומר שהם יצליחו, זה עוד חובת ההוכחה עליהם. אני חושב שהם אבל אה, אה, כן, מזכיר פה תמיר את Square, Distraption, מה שנקרא, מה שעשה Square אה, בשוק האמריקאי. עם... כן, אני חושב שבנק חדש, עם טכנולוגיה חדשנית, ובלי טלאי אה, אה, על טלאי של מערכות מיכון משנות ה-50, 60, 70. הבנקים יש שם
0: שתי בעיות. אחת זה מיכון, שיש שם מערכות סופר-אנאפדייט, עם כל הדאטה שסופר בעיות, כאילו, רגע, מחליפים מערכת-מערכת, או את הכל ביחד, את הסיכונים. בעיה קשה, כן. שזה גיבנת על הקו, בבנק לאומי גם יש את הפנסיות תקציביות קצת, אה, כל מיני גיבנות על הקו, אבל אה, זה לא הנושא היום, אבל אה, כן. סקטור מעניין. עוברים להתייעלות. אה... אה... אוקיי, אז בואו נחזור ככה כן, אה... נמצא אה... נשאר, כן. לגרפים. אוקיי, אז אמרנו שיש אימפריה אה, עם נתונים מאוד מבולגנים, שזה אמריקאית, והסינגון. יש סין עכשיו... שצומחת בכל תחום שהוא... עכשיו, בוא נראה איך זה רע. אגב, סנרא. אני
1: מאוד מאמין בחינוך, כמו שאתם יודעים, וזה אחד האינדיקטורים שיש להם קשר רב לכלכלה, וכשרואים את מצב החינוך בארצות הברית בקריסה, ואת מצב החינוך בסין, ובהרבה מאוד מדינות אסיאתיות היום בצמיחה יפה, זה כבר מרמז משהו גם על הכלכלה. נכון. <אח> <אח> החינוך טוב, יש יותר יזמים, יותר הייטק, יותר הרבה דברים טובים. <אח>
0: נכון, אני חושב שהמהפכה הבאה, שפה תפקן כן יש הרבה תקומה, זה ה-edju tech. אני חושב שהקרקע היום בשלה. כן. לקורסים ברמה של אוניברסיטה, ו... מה הבעיה בחינוך בארה״ב? הוא נהיה נורא יקר, ואז הוא לא אפורדאפי להמון אוכלוסייה. אני חושב שהמהפכה דווקא של דיגיטליים ודברים כאלה, אה, יכולה להיות טובה, עם חברות, שמעתי על זה לא מעט פ- פודקאסטים, אתה תאר שאתה בתור מיטב, אומר, תקשיבו, מי שעשה בהשקעות קורס שבו לומדים 1, 2, 3, 4, 5, 6, אני מקבל אותו בתור מנהל תיקים, בלי תואר שני גם, או בלי תואר כן. ראשון, אם יש את הידע הזה, ובסוף גם אני עושה לו מבחן. מספיק, אמרו, מספיק שאתה את הקריטריונים, אתה בתור מיטב, נגיד, אתה לא מעסיק עצום במשק, אתה מעסיק בינוני, אבל רק תן את הקריטריונים, כבר יקומו הקורסים וכבר יקומו הכשרות שמאפשרים לאזרח אה, להתקבל גם בלי החינוך הפורמלי. המאוד יקר, אז בישראל זה פחות בעיה, כי החינוך הפורמלי הוא עשרת אלפים שקל באוניברסיטה ולא להשתעבד לכל החיים, אבל אג'וטק זה נושא אחר. בואו נראה אז איך אנחנו רואים את הגרפים האלה. אז רואים, ארה״ב עדיין מובילה, אבל גם כשאנחנו נסתכל על הגרף הבא, ארה״ב זה הקו הכחול שהוא מעל הקו האדום, אז נראה את הגלים האלה בא, באימפריות, כלומר גם בהולנד היה להובלה וירידה לאימפריה הבריטית. וממש רואים את זה עכשיו, הירידה קצת של ארה״ב, כן. והעלייה קצת של סין. אגב, וורן באפט הפוך מריי דליו גם פה, הוא אומר, לעולם אל תספילו את הרוח האינוביישן בארה״ב, וטענתו מעולם גם האינוביישן והתחרותיות והיזמות בארה״ב היו טובים יותר מהיום. אז שתי גישות שונות, אבל ריי דליו בהחלט אומר, תאמרו גם על סין, זה לא במקום... ארצות הברית, ויש פה איזו תופעה שנקראת מלכודת טוקידאדי, טוקידידס, אפשר לראות את זה בשקף הבא, שזה תמיד כשיש שתי אימפריות, זה טוקידידס זה היה בין לדעתי בין ספרטה לבין אתונה, אה, 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 אבל שאימפריות ככה, כשאימפריה עולה ואחת נולדה, לא מתחיל אה, ריב די
1: מלחמת הסחר אה, דזק, כן. וזה
0: הולך להחמיר, כי האמריקאים יהיה להם מאוד קשה לקבל. רגע, אנחנו כבר לא האימפריה בעולם, זה לא פשוט. כלומר, מול הרוסים, זה לא באמת היה משחק. זה היה ברור שהאמריקאים יותר חזקים, פה זה כבר לא כזה אה, ברור. המינוף של העולם המפותח, כמו ארה״ב, הוא גבוה מדי. כאילו, הוא מאוד מאוד אה, גדול. אה, אפשר לראות פה government debt, uh, private debt, uh, pension liabilities. בארה״ב יש המון בעיות שכל מיני... מדינה כמו קליפורניה מבטיחה פנסיה, מה זה מבטיחה פנסיה? אומרת, יש את מה שהפקדתם, צריך לעשות תשואה. הם מניחים שהתשואה תהיה 7.5%, אבל מה זה מניחים שהתשואה תהיה 7.5%, או 7%, או 8%? איך אפשר להניח כזה דבר? אם תהיה פחות, יהיה משבר פנסיוני, קיצר, מדינות עם יותר מדי חוב, שהמדינות המתפתחות מגיעות ממצב עם הרבה פחות חוב לכל האירוע הזה, אז זה ככה איזה תופעת. בואו נראה קצת את התוצאות של ריי דליו עם כל האמירות היפות האלה, מה הוא עשה ומה הוא לא עשה. בגדול הוא עשה, וזה קרן הגדולה בעולם ונחשבת לאחת המוצלחות בעולם. סך הכל מ-1991 עשה תשואה לא רעה של 800 אחוז, אבל כשמסתכלים על הזמן רואים גם, בלי להיות בקרן גידול מהמוצלחות בעולם, גם ה-SNP נתן איזו הוראה 800 אחוז. מה כן רואים? הוא עשה את זה עם הרבה פחות התקפי לב, ותכף אני אתן לכם כמה טיפים שהוא נותן, כלומר, הוא בסוף אומר, אם תפזרו את הכסף, וזה מה שהוא מנסה לעשות, בהשקעות עם קרנים בטא אפס, מה זה בטא אפס? מספר השקעות שהקורלציה ביניהם לא קיימת, כלומר אין שום קשר בין נדלן לתל אביב ל-S&P, קורלציה כמעט אפס, וגם נדלן בוולנסיה הוא לא מאוד דומה, ומולטי פמילי, ו... קיצר, קחו השקעות, והנה ו... אתם עושים בלוטוס חוב באירלנד, mm-hmm. קחו מספיק, רייגו זה השקעות חוב פרטי בארה״ב, קחו מספיק השקעות עם קורלציה שאין ביניהם קשר, וככה תרכיבו את התיק, זה מה שהוא ניסה לעשות. אבל מה שגם מאוד מאוד מעניין לראות, זה שבסוף גם תיק מניות, ירידות עליות, ירידות עליות, עשה תשואה מאוד יפה. עוד דבר שאפשר לראות פה, זה החשיבות של העקביות, כי אם הוא היה אומר, רגע, בין 1998, 1999 ו-2000 עשיתי תשואה פחות טובה, אז בואו נשנה אסטרטגיה, אז כן היה זה. עם זה בעיה, כלומר, הוא היה עקבי, בגלל זה גם בשנת 2000, שהשוק ירד 70%, הוא ירד הרבה אה, פחות. אה... אבל אני רוצה להגיד
1: על זה משהו, כי אתם מסתכלים פה על שני הגרפים הכחול והאדום. והתיק שלו, שזה הכחול, של ברידג' ווטר, הקרן שבניהולו, שהשיג פחות או יותר את אותה תשואה של ה-SNP 500 ב-30 שנה כמעט, או 25 לטר דיוק, מ-91 על... עד לפחות الف- 2015, אז בסך הכל, כשאנחנו מסתכלים על אותה תקופה של 25 שנה, אני לא מייחס חשיבות רבה לעובדה שהוא השיג תשואה כמו המדד, רק בסיכון כביכול יותר נמוך. כי אתה אומר, רגע, התנודתיות יותר נמוכה, אנחנו רואים שהגרף נראה בהחלט יותר מרשים. בקיצור, אני חושב שהמשקיע לטווח ארוך הוא די אדיש לסטיית התקן. זאת אומרת, הוא לא כל כך... איך אכפת לו? מי ששם כסף בחיסכון לכל ילד שנולד לו ל-18 שנה, לא כל כך אכפת לו, הוא שם את זה, עשו מניות, זה לא מעניין אותו שתהיה איזה שנה שהוא יפסיד 40
0: אחוז. ופה אולי סתם שואלים אותי, מה הערך הכי גדול של מתכנן פיננסי? למה עבוד עם מתכנן פיננסי? זה האם ברגע האמת, שרגע האמת, זה לא מה שאתה אומר פה בוובינאר עכשיו, שמדד הפחד שדיברנו עליו בילדים הוא על 20, אלא שמדד הפחד הוא על 40, האם ברגע האמת הבן אדם מסוגל לא ללחוץ על המכירה בירידות. ופה לדתיות כן יש חשיבות, וצריך לעשות כמה שיותר אלמנטים, גם לא mm-hmm. תמיד. מחכים 30 שנה, כותב פה תמיר, כדי mm-hmm. להקטין את זה. אני כן יכול להראות לכם שזו לשים יותר כסף בקופת גמל השקעה, חיסכון לכל ילד, תיקון 190, הרי מונע חלק מהתופעות של המכירה, כסף בבנק בדרך כלל מוכרים אותו, יותר אה, אה, מהר, עד שנת 2000, אה, אבל נכון, אני מזכיר, בגדול אני מסכים איתך, בהנחה להיות long bias מניות, להשקיע במניות עם אמונה מאוד מאוד חזקה שמניות תמיד יעלו לאורך זמן ולהיות 100% חשיפה כל החיים, אסטרטגיה מנצחת, מעט מאוד אנשים מסוגלים אה, ליישם אותה. <אח> כן, אני,
1: אני אגיד בהקשר הזה, שכן, גם דולב מזכיר פה, תסתכלו על כמובן גם ב... כן, היו עוד כל מיני נקודות שבהן כמובן הוא פיגר אחרי המדדים, כן, כך שגם בהשקעה לטווח ארוך, זאת אומרת, אם הייתם מסתכל פה על השקעה של עשור, למשל, 1991-2001, כן, אז זה עושה הרבה פחות מהמדד וכולי, לא יודע. לא, לא, לקרוא לזה כישלון זה הגזמה, אבל כמובן אני לא חושב שזה כישלון, נכון. אני לא עד כדי כך נלהב. אז בכל זאת,
0: כן. הקרן הגדולה באולם, מה הוא אומר, אז באמת רואים שבדווקא בתקופה האחרונה מ-2012, שהשוק עלה מאוד, הוא פיגר, כלומר, השוק נתן תשואה עודף. עודפת. התיק כן. 60-40 מברית אבל בואו נראה את התובנות, הוא בן אדם מאוד מאוד חכם, הוא גם דוגל בשקיפות דברים, ואני רוצה לפתח פה איזשהו רעיון, שהאמת זה מתוך, אה, אה אגב, אסטרטגיית-על אומר כמה כסף אני יכול להכניס את הכסף בלי לגעת בו, אה, נגיד, עשר שנים, להסתכל מדדי מקרו ארוכי טווח, אה, והוא אומר, תנסו פורטפוליו של 20 מניות או 20 השקעות, כמה שפחות קשורות, כלומר, לא הכל טכנולוגיה, לא הכל כאילו, תנסו. לייצר חברות שבבסיס הכלכלי שלהן הן מאוד מאוד שונות. כלומר, אין הרבה קשר בין אה, עסק של בית השקעות לתכנון פיננסי, נגיד יש קשר. כלומר, העסק של אבנר והעסק אצלי, נגיד, באינבסטור 360, שזה תכנון פיננסי, יש איזו קורלציה מסוימת. לכל. אבל בקשר בין אינבסטור 360 לבין עזריאלי, או קורקורלה, יש... פחות קשר. נכון. עכשיו, מה הוא אומר, אה, מהבחינה הזאתי, אוקיי, מה הוא בא ואומר היום? בואו נדבר קצת על המצב הנוכחי, איזה טיפים הוא נותן אה, לגבי היום. אז מה הוא אומר לנו, זה בשקף הבא, I believe, הבא, I believe, cash is and will continue to be trash. כלומר, במילים בעברית, מזומן זה זבל, אוקיי? איי-אי, אוקיי? איי-אי זה איך אתה... זה דוגמה, exam... כן. זה דוגמה. Uh, every tests are significantly negative relative to inflation. Mm-hmm. כלומר, מזומן נותן תשואה פחות טובה מהאינפלציה. Uh, so, it pays to borrow cash, To hold it as an asset and b, הוא אומר, buy hire returning non-dept investment asset. כלומר, בגדול, מה הוא אומר לנו? אל... אה, שהרבה גם תקפו אותי בעבר על הדבר הזה, אבל מה בגדול הוא אומר, אוקיי? אל תחזיקו מזומן, זה נכס שרק נשחק. תלוו מזומן, אוקיי? אבל הוא אומר, אל תשקיעו את זה בנכס אי מינוף, כלומר... אין בעיה להלוות כסף, רק תשקיעו את זה בתוך נכסים לא ממונפים. סתם, אני אתן את הדוגמה אה, הכי פשוטה אה, אה, בעולם. אה, או, אתם יודעים, הכנתי פה דוגמה, אה, וזה בכלל דיון מאוד מאוד מעניין, שהיה לי הרבה מאוד ויכוחים עם משקיעים. אמרתי, לפעמים לקחת מינוף זה להפחית סיכון. כלומר, יש פה נושא של מינוף פנימי מול מינוף חיצוני. ואני רוצה לפתח פה איזשהו רעיון. תזרמו איתי רגע, אבנר, אני גם אשמח לשמוע את דעתך אה, אה, על הרעיון הזה. אבל אני רוצה להראות לכם שגם כשאתם לוקחים מינוף, בין אם מקרן השתלמות או פוליסת חיסכון, או לפעמים מהבנק, זה פחות מסוכן מאשר להשקיע בלי מינוף. ובואו נראה את זה בדוגמה הבאה. לקחתי פה לדוגמה שתי חברות. אז בואו נראה. כן. החברה הראשונה היא חברת... גזית. וכמובן, אזהרת הזיכון, אז בואו נתחיל כן, להגיד... כן, אז בואו נתחיל
1: להגיד שכל מה כל... שאנחנו עושים היום זה לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות שמותאם לצרכים ולנכסים שכל אחד מכם בדי השקעות מוסמך. אם אנחנו מזכירים פה מניות, תניחו שאי שם בתיקי הלקוחות של אינבסטור 360, או בתיקי ההשקעות של מיטב דש מנהלת, בקופות הגמל, הפנסיה, השתלמות, קרנות הנאמנות, הקרנות המחלקות וכולי. אנחנו כנראה מחזיקים אלא שגם אתם צריכים לדעת שזו לא המלצה לביצוע איזושהי פעולת השקעה, או מכירה של מנייה, או אי-השקעה במנייה אחרת, וכולי וכולי. ועד כאן
0: האזהרה שלנו, בואו נתקדם. אוקיי, okay, יפה. אז בואו נסתכל רגע על מניית עזריאלי, לדוגמה. אז מניית עזריאלי, כל, כל מניה שאתם משקיעים בה, לא כל מניה, רוב המניות, אתם לוקחים מינוף בהגדרה. כי אין עסק כמעט... בלי מינוף. כלומר, אין... אה, 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 יש, אבל זה יחסית אה, נדיר, נגיד, אצלכם במיטב יש אג"חים? כן. כן. קודם כל יש אג"חים? יש. יש, אוקיי, אז אה, מהבחינה הזאת. ואז נשאלת שאלה, ונסתכל פה על אגה חזריאלי. אז אורי, תעשה אגה חזריאלי, או מישהו פה ברובינר, תעשו אגה חזריאלי. ארוך, מה הצורה היום שאגה חזריאלי אה, אה, משלם? ואז כביכול יש שתי ברירות, וזה פה איזשהו דיון ש... אתה צריך להסביר
1: את המושג הזה, החזר לערך, לעומת עלות החוב. עלות החוב היא בין אחוז 8 ל-3, 3.8, זה ברור, זה העלות.
0: אבל זה כשהם הנפיקו היום, עלות החוב של עזריאלי היא... כמה אג"ח עזריאלי נותן, שמישהו יסתכל ככה? כי זה כשהם הנפיקו, זה היה בין 1.77 לזה. עזריאלי אג"ח, אוקיי, עוד רגע נראה. שאני יותר אוהב את הזה. אחד, זה להגיד, אוקיי, אני רוצה תשואה גבוהה, נשקיע בעסקים שמראש יש שם מינוף יותר גבוה. כלומר, אפשר לראות פה שבגזית גלוב המינוף הוא, החובות הן 189 יחסית להון העצמי. כלומר, על כל שקל אחד הון עצמי, יש שני שקל חוב. כלומר, כשאתם כן. קונים את גזית גלוב, בלי קשר למה החברה תעשה, עזריאלי, uh, אג"ח, תוך כדי זה, הקהל, uh, תשתפו פעולה, ותוך כדי זה תבדקו גם את גזית גלוב הארוך. אז... טוב. Uh, כמה נותן, עזריאלי? אין שם את הנתון טכנית. אג"ח, אוקיי. לקחתי פה איזה, mm-hmm. ואז בגללו אתם לוקחים שקל של, uh, כשאתם קונים את גזית גלוב, שקל הון, שני שקלים חוב, שגזית גלוב לוקחת עבורכם, מהבחינתי. כשאתם משקיעים באג"ח עזריאלי, הרוב שם זה הון עצמי, כלומר החברה היא הרבה הרבה פחות ממונפת. ממונפת. כלומר לקחתם אה, על כל שקל אה, חוב רק חצי שקל הלוואה, לא שני שקלים הלוואה. אה, אז קודם כל צריך תשואה שנתית ברוטו, אגח עזריאלי לחמש שנים, נותן תשואה של מינוס 0.6 אה? פלוס מדד. זה אומר שאתם, עזריאלי לא לקחה הלוואה עבורכם לחמש שנים, ב-0 פלוס מדד, תמיר כותב לנו פה, 0.66 שקלי לארוך. תבדוק אם זה צמוד או שקלי, אבל אתם רואים, אז ריאלי יכולה לקבל חוב בזו, למה? כי היא לא ממונפת. תמיר כותב לנו פה שהאג"ח הארוך שמועד שנת 2032, מאוד מאוד ארוך, נותן 0.66 פלוס מדד. לעומת זאת, תמיר, תבדוק, כשאתם משקיעים באג"ח גזית גלוב, אז בגלל שהיא חברה יותר ממונפת, גם עלות החוב שלה היא יותר גבוהה. שמישהו יבדוק פה מה עלות החוב של גזית גלוב, גזית גלוב חוב ארוך. אני גם מסתכל תוך כדי. ואז מה בעצם אני בא ואני טוען וטענתי כבר מ-2013 מבחינתי ממשקיעים? מינוף הוא טוב, עובדה שכל החברות לוקחות מינוף, כי בסוף מינוף זה מה שמאפשר לנו... להגיע לתשואה אה, דו-ספרתית. אין עסק כמעט שיכול להגיע לתשואה של 15 או 20 אחוז או 12 אחוז בשנה, בלי קצת אה, אה, מינוף. כלומר, גם נגיד, מסתכל אה, על העסק שלי כטכנון פיננסי, אני יכול לקבל הלוואה מהבנק ב-2 אחוז, ולקנות עסק, חולגה שלי או מתחרט שלי, שנותן, שייתן לי תשואה של 20 אחוז לשנה, זה כדאי, אני משלם 2-3 נכון. אחוזים לבנק. <אח> וכל <עם> לימון <השלטן> שנותן יותר. <אח> עכשיו, כשאני מסתכל פה על האגח של גזית גלוב, לעומת זאת, גזית גלוב לוקחת הרבה יותר חוב, כי היא יותר ממונפת, וגם החוב שלה יקר, כי יותר ממונפת. נגיד, החוב של גזית גלוב הוא ל-3% ברוטו, הוא לא ל-0 ברוטו, הוא גם יותר יקר. ואז, מה הנקודה שאני רוצה אה, להראות פה? הרבה פעמים, תשתמשו דווקא היום, וזה גם מה שריי דדי אומר. דווקא היום שאיך הכסף נשחק, uh-huh. כלומר, במקום להחזיק מזומן, תיקחו מינוף בזול, רק תשקיעו אותו בדברים שהם יותר בטוחים. נגיד, סתם דוגמה, הסיכוי שבקרנות, הנה, במיטב כדוגמה, שוב, זה לא שווה, זה גם רק לכוחות כשירים, אז זה לא רלוונטי לרוב האנשים, יש קרנות חוב ראשון, שהן נותנות חוב ראשון, משכנתה ראשונה. עכשיו, אין מה לעשות, חוב ראשון, משכנתה ראשונה, ויש לא מעט קרנות כאלה. בארץ של מגוון חברות, הוא מוצר מאוד מאוד בטוח באופן יחסי. אז אם אתם לוקחים מינוף באחוז ושים את זה בחוב ראשון, משכנתא ראשונה, זה פעולה יחסית בטוחה, לפעמים יותר בטוחה מלא לקחת מינוף ולהשקיע בחברה שמראש היא, רוב, היא חוב שני. לדוגמה, יש פה אנשים שהשקיעו באג"ח אול אייר, okay. או באג"ח של חברת קניונים, איך קראו לה? סטאר ווד, שהם נתנו חוב שני על קניונים. כלומר, סטארוור נתנה חוב שני לקניוני מהאג"ח, ולקחתם מינוף והייתם חוב שני כי היה חוב ראשון, וכל הרעיון הוא להשתמש במינוף זה טוב, אבל לתוך דברים לא ממונפים. בואו נראה עוד שני גרפים רק שמראים את הפואנטה, אז בואו נראה את טיפה למטה, אבנר. כן. אז קודם כל אפשר לראות שעזריאלי גם נתנה צו יותר גבוהה מגזית גלוב, אבל אני אומר, יכולתם כאילו להשקיע פעם... המינוף שלו גם יותר נמוך, כלומר גם אם הייתם לוקחים מינוף לתוך עזריאלי ומשקיעים בעזריאלי 200 אחוז, מול גזית גלוב 100 אחוז, זה גם היה פחות מסוכן, לא רק שזה נתן תשואה יותר גבוהה, בואו נראה עוד טיפה גרף למטה, גרף אחד למטה, כלומר קבוצת עזריאלי היחס חוב למאזן הוא 0.49, כלומר על כל שקל הון יש שקל חוב, בגזית גלוב היחס חוב למאזן הוא 0.86 כלומר על כל שקל חוב יש כמעט תשע שקלים, על כל שקל הון יש כמעט תשעה שקלים אה, חוב. זה אומר שהיא הרבה הרבה יותר ממונפת ויש כל מה שאני רציתי להגיד, להגיד פה שמינוף אפשר ליישם בשתי דרכים, דרך אחת היא מינוף שהחברות לוקחות עבורכם, להשקיע בחברות ממונפות שאמורות תיאורטית לתת תשואה יותר, נגיד, יש חברות כמו uh, תעופה, קרוזים, זה חברות שמי שמשקיע באקוויטי, כן. החברה לוקחת היום עבורו חוב בתשעה, שמונה אחוזים, כאילו חוב מאוד uh, יקר. Uh, לעומת זה, יש חברות שהן עם מינוף מאוד מאוד נמוך, הן יותר בטוחות. Uh, ויש היגיון, אבנר, אורנה קודם, כן. תודה על המחמאה, ובוא נשמע ככה את קצת על הנושא.
1: יפה. Uh, תשמע, קודם כל, uh, אני רוצה להגיד ככה, לגבי הנושא של המינוף באיזה קומה, הרי מה בעצם אתה אומר? יש לנו פה שתי קומות, או שבן אדם יעשה את המינוף אצלו, נניח ב בלא חשוב איפה, בפוליס הפיננסית. נו, פועס או קרן השתלמות ייקח ו- מינוף? או קרן השתלמות ייקח הלוואה על חשבון הקרן, או הקופת גמל שלו, הפנסיה, ווטאבר, וישקיע את זה ב... מניות לא ממונפות, או הפוך, יגיד, לא, אני לא לוקח הלוואות, אני אשקיע מראש במניות שיותר ממונפות. א', אני לא חושב שאנשים עושים את ההתחשבנות הזאת. נכון,
0: לא עושים את זה, זה הטעות. לא, אבל תראה. כל מה שאני אטערך לך, קח 100% מינוף, ושים אותו, תשקיע במניית עזריאלי, נגיד יש לך 100 שקל, קח 100 שקל, תיקח הלוואה 100 השקעת בעזריאלי 200 שקלים, לא רק שהתשואה שלך כנראה, הסתברותית, Mm-hmm. הרי מה באת ועשית? אתה בסוף תהיה באותה רמת מינוף מוגזית גלובל, לצורך העניין, רק העלות חוב המשוקללת שלך. נגיד שני מוסדות נדל"ן, שני מוסדות נדל"ן באותו איכות, נניח. כן. עזוב לא את זה שחברות עם הרבה חוב נוטות גם לעשות יותר טעויות אסטרטגיות וכל מיני דברים כאלה, אני שם את זה יותר סיכונים. אוקיי. Okay. שם את זה בצד, כי, כי, כי הן מראש פועלות מפחד ולא מחשיבה אה, אסטרטגית. כלומר, כן. מעל רמת חוב. מסוימת וקובננטים, אבל או הן מפסיקות השקעות, מפסיקות כל מיני דברים כאלה, כי צריך לשרת את החוב. כן. הרעיון הבסיסי הוא שמינוף הוא מדהים, הוא טוב, אבל הרבה פעמים אנשים נותנים את ההפרדה בין המינוף שהם לוקחים, שהם מרגישים נורא מפוחדים כלפיו, והולכים לחברות מאוד מאוד ממונפות בעצמם. והטענה שלי היא שיש דרך להשקיע עם מינוף שמפחיתה את הסיכון. אם בודקים את הדברים מעומקם, זה הרעיון. אז אני אגיד בהקשר הזה
1: קצת, אני, אני קצת חלוק, אני אגיד למה. רוב האנשים לא באמת חופרים לעומק של הדוחות הכספיים של המניות שהם משקיעים בהם, בטח לא משקיעים פרטיים, ברמה כזאת, זאת אומרת, לא פרמטר המינוף ברשימת השיקולים להשקעה הוא לא גם ככה מהותי במיוחד. לחפש את המניות הסולידיות יותר של חברות שהן פחות ממונפות, בעיניי זה לא כל כך נכון, כי אני חושב שהרבה מאוד חברות ממונפות, כמו שאתה אומר, כמו שבאישי זה נכון יותר להתמנף, גם ברמת החברה, עד גבול מסוים, כן? לא להיות מתחת למים בזמני משבר. אני תמיד עושה, בעסקים שלי יש לי תקציב 0.1.2, אני קורא לזה. זאת אומרת, יש מצב סטנדרט, יש מינוס 1, מינוס 2, או פלוס 1, פלוס 2. שזה אומר שכשאתה צריך להניח מצב קיצון של ירידה דרמטית, נגיד בתחום שלי מן הסתם, אז יר, ירידה אה, בשווקים, שגוזרת, אצלי מינוס 1 זה נגיד מינוס 19% בהכנסות, מינוס 2 זה מינוס 35% בהכנסות. זאת אומרת, איזשהו מצב שאתה אומר, איך אני נערך ליום סגריר, ולבדוק שאתה יודע להחזיר את ההלוואות שלך או את האג"חים שלך כחברה ציבורית, גם בתרחישים שליליים. אותו דבר, בעיניי, צריך לעשות למשקיע פרטי. עם הקומה הפרטית שלו, זאת אומרת, אחרי שקנית אה, אה, מניות, כולל מניות גם ממונפות, אני לא בעד לקנות רק מניות לא ממונפות,
0: ובמיקס הזה... לא, לא, תמיד יש מינוף, השאלה כן. כמה... לא, ה- ה- אני מדבר אפילו... הטענה שלי היא, היא... כן. היא אחרת, אוקיי? כן. היא אומרת דבר רבה, גם, תראה אתה בתור אה, חברה, יש מה שנקרא אה, יחס... עכשיו זה דיון מאוד עמוק, אבל מי, מי, מי שיבין את העומק של דברים הוא, 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 הוא דיון מאוד מאוד חכם. יש מה שנקרא יחס בין חוב לאיבידה, אוקיי, איבידה זה התזרים של החברה. אז נגיד, סתם דוגמה, התזרים הוא, של החברה הוא 100 מיליון, והחוב הוא 100 מיליון, זה יחס של אחד. זה יחס שמאוד מאוד קל להחזיר את החוב. אבל, אבל הטענה שלי בסוף, מה זה מינוף? או שאתה לוקח את המינוף, או שהחברה לוקחת את המינוף. כשחברה ממונפת מעט, החוב שיהיה זול. אפשר לראות כן. את זה תוך שנייה מעלות החוב שלה. נכון. כשחברה ממונפת הרבה, החוב שיהיה יקר. אפשר לראות את זה מעלות החוב שלה. נכון. ואם אתה עושה בלנדג', אתה אומר, היום בתור האזרח הפרטי, מעולם לא היה זול יותר לאדם הפרטי, ברובד מסוים מאוד שלו, בטוח. לקחת מינוף.
1: אגב, סוגריים, מינופים, משכנתאות, אתם זוכרים שלפני עשרה ימים נכנס אפשר לקחת שני שליש במקום שליש, אתם יודעים כמה הפריים היום? תבדקו את המחזור של המשכנתה שלכם, סגור סוגריים, תמשיך, כן.
0: נכון, והטענה שלי, שתקפו אותי גם עליה בעבר, מה המינוף הזה מסוכן ואת הדברים האלה, הטענה שלי, ואני מסתכל, תיקי לקוחות, יש לנו יחידת דאטה. טורי, מהדאטה עושה אנליזות על הזה, תיקים שלקחו מינוף, ומן הסתם את המינוף הזה ישקיעו בדברים לא ממונפים, כלומר, קנו דירה במקום לקחת, אתה יודע מה? אתה יכול לקחת, אני אתן את הדוגמה הכי טובה. קח דירה עם משכנתה בשלושה אחוזים, אז כאילו אתה אומר, אוקיי, זה נכס אה, ממונף, או קח הלוואה מקרן השתלמות ותקנה דירה במשכנתה בריבית של אחוז. אז זה נורא קל, כי זה ריבית מול ריבית. אז בדירה כן. זה נורא קל. אתה אומר, רגע, רגע, למה שאני אשלם משכנתה שלושה אחוזים? שאני יכול מקרן ההשתלמות של, לא יודע מה, של מיטב באחוז, זה לא הגיוני, אני אחזיר את החוב היקר. אבל זה, בהקשר של הדירה הפרטית שלנו, נורא קל לעשות. תעשו אותו דבר, הרבה פעמים ב- בעסקים, בטח ב- ב- בחברות נדל"ן זה קלאסי, כי אה, במניות של נדל"ן, אבל בוא תחזור רגע, קטעתי אותך.
1: כן, אז אני פשוט אומר שבעיניי, אה, אני מסתכל מאוד על ניהול של חברות כפרמטר. עכשיו, שוב, לא כל אחד חשוף ופוגש את המנכ"לים, מנכ"ליות של חברות ציבוריות בשביל להגיד, בהם אני מאמין, בזה אני לא מאמין, בזה אני כן מאמין וכולי, אבל אני חושב שבסך הכל, אם אתה חושב שמינוף עד גבול מסוים הוא דבר בריא למשקיע פרטי, על אחת כמה וכמה זה נכון לחברות, אני מסכים גם עם הערה שלך, נורית, של לא לשכוח את הצד המכוער של מינוף, לפעמים דברים לא הולכים, לפי המתוכנן.
0: הצד הזה, אני עוד פעם לא מסכים איתך, הצד המכוער... הוא שמשקיעים החליטים לקחת מינוף בריביות של עשרה אחוזים. <מח> להלן, להשקיע בכל מיני חברות, <מח> שהחוב <מח> שלהם <מח> מאוד יקר. זה מה שאנשים <מח> עושים בשביל תשואות גבוהות. והתשואות הגבוהות מגיעות ממינוף לטובת דברים. כי כשבן אדם קונה מינוף שלוש מאות אחוז, הוא מביא רק 25 אחוז לנוצמי, ולוקח פי שלוש מזה משכנתה. זה מה ההורה אומר לילד שלו? אה, דירה זה חשוב, אין ברירה, זה גם עולה. <מח> למה לא? ערך הדירה עולה באחוז לשנה. וזה העסקה הכי טובה שכולם עשו בחיים. אבל uh, uh, מהבחינה הזאת, יה, יה, יש פה פער uh, גדול. Uh, אגב, אתה יודע מה יש לך אחרת? מה לדעתך יותר מסוכן? אמרתי, כן. זה עוד דיון שהיה לי עם הרבה משקיעים. כן. אתה משקיע 100% מסלול מניות. כלומר, 100% מסלול מניותי. אגב, מסלול מניותי, כמה אמור לעשות בממוצע? 8% בשנה? נגיד, כן. יפה. <אף> אז כביכול, אמור לעשות... 100% בשנה. או לקחת מסלול כללי, שמסלול כללי כמה אמור
1: לעשות בשנה, נגיד? עשה היסטורית אגב 8, אבל בוא נניח שהיה עושה 6, כן? צריך לקח 5. 5%. קדימה, אולי זה בערך 10%. לקחת
0: 80% מינוף בריבית של 1%, אז... ולהחזיר אותו, שנייה. אני פשוט, אני לא נגד לקחת המינוף באישי. ולהחזיר אותו למסלול כללי. עכשיו, נשאלת השאלה, מסלול מנייתי בזמנים רעים ירד 50%. אתה מסכים איתי? מאוד okay. רעים, כאילו, שנה okay. מאוד רעה. מסלול כללי בדרך כלל ירד, זה סדר גודל של 20 אחוז. נניח, כן. כלומר, גם אפילו בדרו-דאון, כלומר, אם תיקח 180 אחוז השקעה במסלול כללי, <אז> <אתה> <אז> גם... אנחנו פחות חלוקים
1: על המינוף בקומה הפרטית, נקרא לזה, שאני מסכים שיש קצת עליהום, על זה היו גם סדרות של כתבות נגד, אנשים שעורכים הלוואות מקרנות השתלמות ומשקיעים את זה במניות, או... בוא, יש קצת הגזמה עם זה, זה לא בהכרח רעיון רע כל כך. שוב, תלוי כמובן כל אחד עם המצב האישי שלו, ואילן הזכיר פה עוד פרמטר שזה גם הגיל, המינוף צריך איכשהו להתאים גם לגיל, ברור שבן בן 70 לא... זה עוד לא פציה, לוקח. בן אדם בן 70 הזה בארץ. לא, לא, בן לא, לא שבעים, זה בסדר, דיברנו על זה, לא מדבר על זה. מדינת ישראל הוא
0: בדרך כלל בן אדם עם פנסיה טובה, אפס משכנתה, שלמעשה הוא מנהל עיזבון, מנהל את עבור הילדים וה... נכדים, לא כולם. זה לא לא כולם, זה לא רובם גם. אוקיי, בסדר. אולי
1: רוב מי שרואה אותנו פה, שהחתך הסוציו-אקונומי ממוצע הוא כמובן יותר גבוה מהאוכלוסייה בישראל.
0: אגב, לא מרגישים ככה. מה הכבוד? יש פער, גם אתה, בתפיסה שלך, אתה לא בן אדם עמיד. אני לא משנה כמה נפגשתי עם אנשים, אני לא כמו הזה שהוא עמיד. התפיסה לגבי, אתה יודע בשביל להיות בן אדם מהחצי ה... עשירים בעולם, כמה כסף אתה צריך?
1: עשירים בעולם עם אפריקה רבים הכל? וואלה, אני מאמין שמעט מאוד, כן. כמה מעט? כל ישראלי כמעט, גם מי שמתחת לקו העוני כנראה מעל ה... נכון. בדיוק. מעל הקו הזה, כן, אז... אז לא משנה, בסדר. ומה הפואנטה
0: שזה? הפואנטה שזה, שבן אדם, הנקודה היא כזאת, בעולם שלדעתי, ואני לא מחפש שיסכימו איתי וזה, כל אחד יעשה בסוף מה שזה. בסוף... בעולם שמדפיסים כסף, ואיך הכסף נשחק, כן. והנחה שיש השקעות אי שם בעולם, כאלה ואחרות, שסטטיסטית בשבע שנים יעשו יותר מ-1%, מה שריי דבי אומר, ואני נותן להסכים איתו, קחו את הכסף הזה. עכשיו, ברור שאם תקחו את הכסף הזה ותשקיעו בדברים הזויים, אז, אז זה לא נכון. בסדר, בשורה כן. התחלונה, המחלוקת
1: בינינו היא יותר נוגעת למניות עצמן, מאשר למינוף בקומה הפרטית. אני כמוך חושב שאנשים... לא צריכים להיבהל יותר מדי. שוב, צריך להסתכל פשוט על total assets של כל אחד, כמה כסף יש לכם. אם הכול, כולל דירות להשקעה, כולל פנסיה, גמל השתלמות, כולל קרנות נאמנות, תיקי השקעות, כסף שאתם מנהלים באיזה טרייד, הכל הכל ביחד, להחליט איפה אתם רוצים להיות את ברצועת הסיכון. כן, בהחלט, אדם שיש לו כמה מיני שקלים, לא משנה אם זה שניים או, או אחד או, או שש או יותר, יכול להרשות לעצמו דגול מסוים, לקחת מינוף.
0: אגב, אנחנו 30% זה אומר שכאילו המצב שלנו יהיה איפשהו בין 30 ל-25 אחוז, שזה אגב כמו החברות היחסית סולידיות. Mm-hmm. כלומר, זה אומר שאם בן אדם שווה 10, אם הוא לוקח מינוף של 3 מיליון שקלים, הוא יהיה שווה 13. אוקיי. Okay. 3 לחלק ל-13, זה נותן לך בערך 25 אחוז. כלומר, אצלנו באינבסטור, עשבי ספוט, איפשהו בין 20 ל-30 אחוז, זה נשמע לי האזור הסביר, אבל... אני 19.
1: מסכים איתך שנשמע סביר. טוב, אתם מוזמנים לשאול אותנו פה עוד שאלות. שאלות, להעיר הערות, אנחנו כבר נתחיל לענות למרתון הקבוע שלנו. כן. ברור. מה נראה לך שנדלג? תרגש. אני לא יודע אם אני ארגש היום, אבל אני... ואני מתנצל בפני החבר'ה שהיו בזום לצעירים, למתחילים, שאולי אני קצת חוזר על עצמי, אני בכוונה רוצה, כי, יש, כי זה ברוח התקופה קצת, אתם יודעים, יש עליהום, זה לא, סוד, לא קטן, חלקית בצדק, על המגזר החרדי, על כל מה שעברנו בשנה האחרונה בקורונה, אבל לטמי קצת מגזימים, קצת שוכחים כל מיני דברים טובים שהיו שם. השבוע נחשפנו לפרשה פחות נעימה של יהודה משי זהב, שצריך לזכור שלצד כל האישומים שלו, וכמובן, הם צריכים להיות מוכחים. אבי דאם עשה דברים מדהימים, זק"א וכולי, ובאמת עשה הרבה דברים טובים לחברה הישראלית. וראיתי איזו ידיעה מאוד מעניינת בעיתון חרדי בהקשר שלו, שדיברה על זה ש...
0: ידיעה אחת? כל העיתון... לא, לא, זה היה
1: מאוד מעניין. כתב אחד החרדים, העיתונאים, הפרשנים, המובילים, סליחה, שאני לא שמו, הוא כתב את, את כל השנים אתם הפכתם אותו לאליל החילונים שלכם. הוא לא באמת היה אליל אצלנו בחרדים. אגב, מסתבר שהיו עליו לא מעט תלונות בתוך הקהילה החרדית, אבל זה לא הפואנטה. אני אומר את זה כי אני רוצה לספר על פנימיית נוער חרדית, נוער בסיכון. אתם יודעים שאני מאוד אוהב פנימיות לנוער בסיכון בכלל, כל התחום הזה. ואני אפוטרופוס לנער שמגיע מאותה פנימייה גם כבר הרבה שנים. אתה מכיר אותו. והפנימייה הזאת בכפר חב"ד נקראת אור שמחה. מקום שמנוהל חבל על הזמן, באמת ליגת העל. ואני ראיתי, כמו בכל מקום כזה, יש גם דברים שליליים, קוראים תקלות, נערים שעברו כל מיני התעללויות וכולי, נערים אחרים, או על ידי איזה מלווה בהסעה, או כל מיני סיפורים, שלא נדע. ובשונה מהרבה מאוד סטיגמות על מגזר החרדי, אני ראיתי גם מקרים ספציפיים, הם הולכים למשטרה, והם מתלוננים, והם מטפלים בדברים. וזה בצד השלילי. בצד החיובי, כאילו, זה גם חיובי בעיניי כמובן, אבל בצד החיובי, אתה רואה מקום עם 250-300 ילדים, שנוהל באמת כמו שצריך. חבר'ה שמקבלים חינוך אמיתי, זה לא רק, זה... גם פה יש קצת הגזמה עם נושא לימודי הליבה, לומדים ליבה שם, ולא רק לימודי קודש כל היום. ויוצאים משם ילדים שהגיעו לשם כנוער עברייני, וכמובן, זה יותר דתיים, מסורתיים וחרדים וכולי. לא עושים שם, כן, זה לא מוסד אה, אה, לכפייה ל- דתית. אבל אה, אני אומר את זה כי הייתי שם הרבה פעמים, וזה מאוד פתח לי את הראש, כבר חב"ד בכלל, אבל המקום הספציפי הזה, ואני אדם לא מאמין, חילוני מושבע, אה, ועדיין, אני חייב להגיד, המקום הזה עשה לי, אה, שינה לי קצת פרספקטיבה, אוקיי? אנחנו יושבים עכשיו בבני ברק ואנחנו אחרי שנה שבאמת... מה לא נאמר כאן על הקהילה החרדית. וכן, היו פשלות רציניות, אני לא בא לגונן על התנהלויות של הפרות משמעת וכולי בקורונה, אבל לתחושתי קצת הגזימו, הגזמנו. אז חבר'ה, עם אחד, יש לנו בחירות שבוע הבא, רוב מי שרואה אותנו לא מצביע כנראה אגודת ישראל או ש"ס, אבל בכל זאת, תזכרו, אחים, יאללה.
0: טפק את רבינוביץ', שיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
1: Hey, אנחנו רוצים להודות לכל מי שהיה איתנו עד עכשיו, לאות גטליק שמנהל את השידור. שבוע הבא לא יהיה מפגש רמה? בגלל הבחירות. תגיד או, נראה לך שאני י... יושב בחמ"ל אבני... שם במטה בחירות אבני, ואני אתעסק בזום? ב- ת...
0: תקשיבו רגע, 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 לפני שהוא מכריז... מה, שם, מה, רגע, מה, שנייה, מה. שנייה.
1: מתי הבחירות נגמרות? ב-10 זה המדגם, אני צריך לנקות שם למחרת, מה אתה חושב שזה נגמר? שנייה,
0: חכה, חכה רגע, לא. בוא, בוא שנייה, תזרום איתי רגע, חכה, בוא זורם. רגע נראה, זורמת, אוקיי.
1: זורמת, במפלגת במקום... העבודה מדברים בלשון נקבה, גם כשאתה גבר,
0: כן. דבר. אוקיי. אוקיי. האמת, גם אחשי גדול כותב הרבה פעמים בלשון נקבה לתלמידים במבחני אזרחות שירגישו... חבל הכבוד. שהוא... אתה יודע, בוא נשים את זה רגע בצד, אוקיי, כן. את הלשון נקבה. המדגם המרכזי, מתי הוא ב-10? כן. תן איזה גיחה, התרעננות. נעשה שעה קצר. נעדכן, בואו
1: לא נחליט מה עכשיו, אתה לא מבין איזה... יש שניים אל תהיה
0: כזה שנה. תקשיב, זה בדיוק השנה לשידורים. בדיוק ביום השנה לשידורים, אתה פוגע באוניברסרי שלנו, אה, אבנר? אתה לא יכול לעשות את זה. טוב, תודה לכולם, תודה
1: לאורד גציג שמנהל את השידור, לאיתן גרבר שעושה לנו תרגום לשפת סימנים, לרבית אבני ולשיר פלדמן שעשו לנו את התמלול בלייב, לאוריתו לדאנו שעושה לנו את הפודקאסט. מה מחפשים שימצא אותנו? סטפק רבינוביץ', מילים. סבבה, זה לגבי הפודקאסט. כן, ואנחנו כן... תודה לאור אביב, אור חלמי, שמי ארביב, סליחה, ואורן ברסקי מהצוות של אינבסטור 360, על העבודה
0: שהם עשו. ואנחנו בשלישי הבא, זה לא יהיה כפול, נדכן. אנחנו נפעיל לחצים קשים על אבנר, שכמו שהוא מתגאה, לא פספסנו אף תוכנית, אז רגע, איפה המטה הבחירות של העבודה? אנחנו מול נוקיה בתל אביב. יפה, מול נוקיה בתל אביב. אז אפילו אין לי בעיה.
1: נביא... נשדר משם.
0: נשת, נמצא, תהיה יצירתי. מה יקרה שנהיה בחו"ל? מה יקרה שזה זה? אתה אין, יודע, אתה, אתה לא מתחיל לפרק על... מסורת, היא מתפרקת. אני פרקת. לא מפרק. זה מתפרק, זה מתפרק. אין, אין אפילו בורסה, נמנ... זה יום
1: חופש, מה אתה רוצה?
0: מה הקשר בין לא, הבורסה ב... לא בישראל? אם אתה לוקח ואתה מתחיל לשבור מסורת, זה no. תהליך מסוכן. ובשביל מה? בשביל בחירות בארץ שכבר... ב- באיזה ב- 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 שעה נסגר הקלפי? אורי, באיזה ב- שעה נסגר? עשר. בעשר מסגר הכל. עשר,
1: אפס, אפס. מסך אבל
0: מ-7 בבוקר, זה יותר חשוב. לא, 7 בבוקר, אז יפה. אז בשעה... באיזה שעה אנחנו משדרים פה את השידור הערב? מ-7 וחצי עד 11, נו. לא, אז זה 9. אוקיי, כמה אנשים סטטיסטית כבר הצביעו ב-9? אתה לא
1: מבין מה זה זה, סליחו לי, הוא לא מחובר. מערכת בחירות, תאמין לי, עשיתי את זה פעמיים בחיים שלי, זה אופרציה מטורללת. אתה מדבר עם בן אדם שיש לו תפקיד מהותי שם, לעזוב שעה לפני עשר, בשיא הבלגן, ולהגיד, לא, 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 לא יש אני, לי זום. אני
0: אתן לך אתגר, אתה בתשע أو... נעשה זה, בארק ניצק קצת מהשלא רפאתי מדי, אנחנו נעשה זה משם בלייב. טוב,
1: יאללה, תודה לכולם, לילה טוב, טוב אנחנו נמשיך לעדכן. אורי, תודה לכולם, משם, יש סיכוי שנעשה
0: לעשות. לייב הישר ממטה העבודה. לא, שעק לא שעק אבל זה כאילו שאני
1: מערבב פוליטיקה, אם זה מה אתה צריך את זה, מה אני צריך את זה, עזוב אותך. חלאס, אחים, רק תבואו להצביע, לא משנה למי, תבואו להצביע, אל תשרו בבית, זה הכי גרוע. ועוד כותבים
0: לנו בשביל עם אותה תוצאה שיחזרו עוד פעם. אז מה בבחירות בלב... <בי> <בלבי> <בי> בעוד חודשיים אחרי זה? גם אין עוד צודק, בלחץ לראות את
1: הבחירות, אני חושב שהתעניינו בך ובי. ירצו לראות <בי> אותך <בי> בלייב <בי> מהמטה, <מהמתי>. נו, עזוב. בסדר. <בי> ההבדל זה שבבחירות יש שידור חוזר, ואצלנו אין. טוב, כן. לילה טוב לכולם. לילה טוב, תודה לכולכם.